0: Hey, salut les filles, euh, c'est parti pour euh, le podcast, euh, le numéro, c'est le combien là, c'est le combien là, 236 là. ça te calme ça, hein 236 épisodes, plus euh, 60 épisodes sur UTMB, 30 sur la Transgran Canaria, 30 sur le 90 du Mont Blanc, ça fait 120, 230, ouais tranquille on doit être presque à 400 voilà quoi, solide comme un roc, euh, toujours présent avec une question aujourd'hui de, de Yann Converse, Yann, 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 aïe, 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 aïe. le pauvre il est traumatisé. Je mon s 3 donc le dernier week-end un peu euh, un peu choc, euh, pas choucapic hein, attention week-end choc. Je, je le un vege échoué lamentablement. Ah, la compétition que j'ambitionne, donc vous en doutez, Yann nous parle de la Saint-Élion, euh, voilà, <rire> il va à la Saint-Élion. Eh, eh, Yann, eh, c'est beau les paysages là-bas C'est joli C'est, un. Hein ah ouais, c'est la nuit Ah ouais, tu vois rien Ah d'accord. Il pleut Ah merde, ah, c'est embêtant ça. <rire> en même temps, en décembre, il fallait peut-être s'y attendre. Bref, la Saint-Élion, ouais, putain, ah j'ai quand même du mal, hein. Je sais pas si j'irai un jour, hein, finalement. À chaque fois je dis ouais, un jour j'irai. Euh... Ouais, laissez-moi faire autre chose en attendant. Déjà, là, je vais à l'hivernal des Templiers. Déjà, je vois les températures qui, ba qui baissent. Ça me gonfle. Bon, sinon, quelques nouveautés avec euh, bah, les nouveaux patriotes. Euh, Olivier Estra, le retour de Quentin Duhamel qui n'avait pas été suffisamment signifié. Voilà, Quentin, il voulait absolument que qu'on l'applaudisse, il voulait une petite reconnaissance, un bisou, une tape sur le cul, voilà, Arnaud Boulet, Ludovic Magne, Axel Dufaux et Philippe Robin, de le... la de Batman, version française. Allez, excusez-moi, Van de speaker. Euh, speaker Justement, bah c'est fini, hein, c'est fini. Euh, j'ai tellement travaillé que j'ai de l'argent, à plus savoir quoi en foutre, donc euh, je fais plus rien. J'arrête, voilà. Euh, vous inquiétez pas, comme FTX, j'ai tout foutu au Bahamas, donc euh, tranquille, pas de problème au niveau du fisc. Évidemment, j'ai déclaré un chiffre d'affaires à zéro. Hein. Euh... <rire> Putain. Non, je rigole. Ouais, c'est bah la morte de saison, hein, ça y est, on commence à on commence à rentrer dedans. Euh, et du coup, euh, là, bah, rien à faire euh, jusqu'au jusqu live Thaïlande, by UTMB. Non, c'est quoi C'est Die Intanon Thaïlande, by UTMB. Oh là là, je sens que ça va être très, très dur. J'ai vu les inscrits, enfin, quelques-uns des inscrits. Donc, il y a euh, pas mal de bons coureurs qui viennent, genre, des US, euh, d'Europe. Euh, même de Chine, ça reste encore prononçable dans la majorité des cas. Et là, j'ai vu 2-3 Thaïlandais avec des noms qui font la taille de mon écran d'ordinateur. Ça va pas être triste. Voilà. Live UTMB en Thaïlande, on fera du mieux qu'on peut, mais il y aura sans doute quelques écorcheurs de prénoms. Et de noms. Euh, ça, c'est quand C'est les 9 et 10 décembre. Alors après, il y a un gros décalage horaire, je crois c'est au moins 6 heures. Euh, je crois que quand nous, c'est 8 heures du matin, eux, c'est 14 heures l'après-midi... Donc il est très possible que vous ayez Radio-Duc de minuit à 10h du matin. Quoi. <rire> Et vu que je serai en coupure, ça va, être, euh, ça va être du grand Mendes. Je pense que ça va être du très grand Mendes. Et après, nous avons les petites news côté athlète. Et côté athlète... Bah c'est pas terrible, je rentre, euh, je rentre de mon 10 km, c'est pas fou, c'est pas fou, 34 minutes 20, 216e d'une course de niveau régional. Enfin, non, les premiers ont livré des performances qui les placeraient en N2, je crois. N1 ou au niveau de la FFA. Euh, bref. Mais oui, voilà, le 10 km de Vénitieux, si tu veux, c'est pas les championnats de France de 10 km non plus. Donc quand tu finis de 116e dans une course comme ça, avec un chrono qui ne te place même pas sur le podium féminin, il est quand même difficile de s'en satisfaire. Alors ça montre plusieurs choses, j'en ai fait le retour sur Patreon, mais ça montre déjà que vois, la majorité des trailers sont quand même très mauvais en course à pied, c'est un problème. Du moins, on sent qu'il y a une marge de progression, quoi. Alors, ce pas le seul facteur, hein, bien sûr, pour réussir en, en trail. Mais euh, jusqu'à quel point pouvons-nous être mauvais Tu vois, c'est un peu la question. Est-ce que il faut forcément qu'on soit des grosses brêles Ou est-ce que, comme le podium de l'UTMB cette année, il faut qu'on court en 30 minutes 30 ou 10 000 Je pose la question. Alors, au niveau de, 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 de mon rang... Euh, d'athlètes de haut niveau, largement supérieur au tien, prosterne de toi Je vais participer à la saint qui est une course locale qui doit en être au moins à sa 15e année. Et je ne vais pas participer au grand format qui fait 22 ou 23 km, qui passe par le Mont-Penay depuis Saint-Jean-d'Arvès. Très très joli non, je vais participer au petit format 12 km et 600 mètres de dénivelé parce que la semaine prochaine, il y a l'hivernal des Templiers. Et oui, Ameno, tout ça, tout ça, sous la neige, le chevalier qui a froid aux burnes parce qu'il n'a pas son caleçon, c'est parti dans les paysages un euh, petit peu désertiques, des causses, les logements ressemblant plus à des tavernes du Moyen-Âge qu'à des HLM de 2022... Euh, ça va être un très bon week-end. Voilà, alors, on commence, hein, ça y est, scruter un peu la météo, parce qu'on fait dans son froc, hein, quand même, un petit peu, euh, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il grêle, s'il y a de la neige, s'il s'est gelé, s'il y a des congères, s'il y a une avalanche, non, je déconne, pas d'avalanche. Mais, voilà, c'est un petit peu le dernier objectif de 2022, alors, pas vraiment un objectif, ça s'inscrit plus dans une démarche de... Euh, du plan de bataille pour Istria, nommé... Euh, avec un nom de code, le nom de code je vous le donne c'est je vais enculer tout le monde à Istria, voilà, ça c'est le, le nom de code ça, ça témoigne un peu du, de l'état d'esprit dans lequel je me rendrai dans cette ville de Umag au nord de la Croatie, c'est dans un but purement performance, pour faire valoir un argument d'autorité et me sélectionner à l'UTMB en marchant sur les autres. Voilà je fais podium, je vais à l'UTMB, vous fermez tous votre gueule. C'est la règle qui est en vigueur depuis cette année. Une règle issue de la méritocratie, hein. quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 solutions. En fait, on me pose une question extrêmement simple. Bonjour monsieur, avez-vous fait un podium sur une course bail-UTMB Et la réponse est binaire. Soit vous dites euh, oui, et à ce moment-là, vous avez le droit de vous inscrire sans faire de serre de sort. Soit vous dites euh non, et à ce moment-là, vous faites un tirage au sort. Voilà, c'est simple. Regardez, j'ai mis 10 secondes à vous donner la règle. On la connaît depuis novembre 2021, mais il y a des gens qui sont encore en train de la, de la découvrir, pour ne pas dire certains élites qui font les surprises alors qu'ils le savaient très bien, mais ils font les surprises au dernier moment. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Voilà aura Les Templiers qui s'inscrit dans un cadre euh, propice à la course à pied parce que 66 km et 2300 mètres de dénivelé positif, je pense que je ne vais pas marcher beaucoup. Bon, à moins que la météo soit très mauvaise. Mais l'an passé, malgré des précipitations, de la boue, il y avait pas mal de boue, Jérémy Nyon a couru en 6 heures. Donc, euh, ça court assez vite. Hein. Vous voyez, on est à 11 de moyenne. Euh, bah, tout pile et euh, pourquoi, pas, pourquoi pas si les conditions météo sont bonnes pourquoi pas faire un petit peu mieux enfin, ça va pas être facile mais pourquoi pas allez dernière news j'aimerais vous parler de mon site internet l'entre-du-duc.fr vous avez le lien dans la description lequel héberge de nombreux films réalisés avec John Rambo euh, notamment le dernier sur le dernier survivant une course qui, je le rappelle, n'a pas de finisher, comparé à cette promenade de santé qu'elle à Barclay, qui elle, possède des finishers. c'est vous dire si elle est facile. Le dernier survivant, non, c'est beaucoup plus dur, là, il n'y a pas de finisher, c'est un truc sérieux. Il y a aussi euh, du bonnet, hein, il fait froid, donc mettez un bonnet, achetez-le chez moi, commencez pas à aller à InterSport et tout, non, 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 on va sur l'entre-du-duc, on commande son petit bonnet, on prend sa paire de chaussettes, on obéit bien sagement, voilà. Vous avez du Made in Europe, concernant Brobeck, l'usine est en, en Pologne, et vous avez du Made in France, avec les chaussettes, avec la chaussette de France. Voilà. Vu que vous boycottez pas la Coupe du Monde au Qatar, ah bah je vous vois, hein. mais si, vous avez, vous avez dansé là, quand Giroud il a fait le doublé hier soir, là, vous étiez là Oulala! Et ma main, il était à poil là, je te vois, je te vois euh, vu que vous boycottez pas la coupe du monde au Qatar, faites au moins ce petit geste, achetez des chaussettes la chaussette de France, et si possible chez moi non je plaisante, c'est la semaine du Black Friday, et eh ouais le Black Friday, alors c'est presque raciste mais bon ça passe pour l'instant, donc <rire> Black Friday, alors je sais pas si vous avez vu dans les magasins il y a même euh, ce matin je suis allé racheter des trucs à Leclerc bon j'adopte des chats et j'avais besoin d'une litière, je savais pas trop où aller, je suis allé au Leclerc Effectivement, il y en avait il y a plusieurs types d'ailleurs. Génial. Et je passe devant l'orient aux fruits et légumes. Et, et là, qu'est-ce que je vois Black Week. 25%. Donc, en fait, Leclerc, ils se sont dit, tiens, euh, il y a le Black Friday, et vendredi, nous, on va faire la Black Week. Ça va durer une semaine. Et puis, on va faire 25% sur les fruits et légumes. Pff, et en fait, mais toutes les excuses sont bonnes pour faire un affichage avec un pourcentage sur les prix. Et... Et pour vous diminuer quelque chose, mais, mais le prix des fruits et légumes, il a tellement augmenté que... Alors, pas tous. Pas tous, hein, évidemment. Encore que... Ouais, moi, j'aime bien regarder le, le prix du chou-fleur, du chou manesco C'est le chou-fleur, s'il était un peu élevé, là. était à 2,50. Le chou était à moins de 2 euros. C'était très étonnant, ça. Il a parfois été quasiment à 4. Euh... Ouais, tout ça pour vous dire, ah, les mecs, ils te sortent, mais n'importe quoi. Le but, c'est juste... De pouvoir légalement afficher une réduction en rapport avec l'événement du moment, le Black Friday. Alors je vous parle même pas de électro-dépôt, Conforama, but. Non but, il n'y avait aucune pub. Bon bref. Euh, sur mon site internet, vous n'aurez absolument aucune réduction pour le Black Friday. Alors je vous explique pourquoi. Déjà, parce que euh, je ne suis pas là pour vendre des camions de chaussettes, j'en ai rien à faire. Et il faut que ça vienne de vous, il faut que vous, vous dites euh, « Wow, elle est jolie, j'ai envie de la voir, elle est vraiment belle, c'est vrai. » Ou euh, « J'aime ai, bien Hugo, j'ai envie de me soutenir, tiens, je vais acheter une paire de chaussettes, je la porterai un petit peu, on verra bien. » Ou euh, « J'adore cette marque, la chaussette de France, putain, du coup, ça fait un nouveau design qui n'est pas sur leur site, allez, je la prends. » Il faut qu'il y ait une vraie raison derrière, faut il faut qu'il y ait une utilité. Je, je, je m'en fous, je vais pas faire venir un, un wagon de, de chaussettes depuis l'usine à Troyes. Pas ça le but du tout. Idem pour les autres trucs. Donc, euh, voilà, je, je suis pas là pour faire une promotion ridicule. Et ridicule dans le sens où, en fait, maintenant, les prix d'absolument tout, ce qui vous entoure, dans tous les domaines, euh, sont un petit peu élevés. Bon, peut-être en ce moment, il y a l'inflation, il y a ceci, cela. Mais néanmoins, euh, bon, tu vois quand même que globalement, ceux qui ont des salaires un peu. Euh, dire autour du SMIC, c'est quand même pas la fête du slip quoi, tu peux pas t'acheter 50 000 trucs par mois, euh, ton budget plaisir ça va être peut-être 50 euros, voire même des fois il n'existe pas, bon, est-ce que c'était comme ça avant Donc tous les prix ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, et en fait le but du jeu c'est de temps en temps euh, venir vous foutre 20 ou 30%, parce que c'est les soldes de je sais pas quoi, et puis là, bah, ça tombe sur le Black Friday, allez, on est content, on consomme, on y va. Ah oh ben, j'ai pris trois lave-linges, ouais, mais t'en avais déjà deux, ouais, mais il y avait 20%. Monsieur. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que je ne pratiquerai pas de, de tarifs sur mon site internet par rapport au Black Friday pour ne pas vous encourager à cette consommation idiote. Par contre, pour celles et ceux qui ont déjà commandé, vous le voyez parfois je mets un petit cadeau issu de mon humeur du moment. Euh, voilà. Ça c'est plus personnel déjà. C'est plus sympa, c'est plus agréable. Euh, que dire de plus Ouais, les chaussettes, il euh, n'y en a plus beaucoup. Il reste beaucoup de bonnets, beaucoup de casquettes, mais euh, les chaussettes, ouais, il n'y en a plus beaucoup, il reste des 39,42 il ne reste pas 50 000 non plus, et euh, je me tâte, aujourd'hui j'ai le choix entre les réapprovisionner fin février, le même modèle, ou je patiente jusqu'à avril, et là il y a un autre modèle, je suis en pleine infection. Voilà. Bon, allez, c'est fini pour l'introduction. Elle était déjà suffisamment longue, un petit peu comme ma... Hop, oh, hop, 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 passons à la suite. Donc, Yann n'a pas fait son bloc de travail, ses entraînements les plus difficiles à trois semaines de la compétition. Alors, si vous êtes un teubé qui démarre la course à pied et qui comprend rien à l'entraînement, ce que je vous raconte, c'est du charabia. Je vais résumer la situation. Lorsque vous préparez un objectif sportif en trail, qui est un sport plutôt long et plutôt cassant musculairement, il est admis que trois semaines avant, c'est le moment pour faire les derniers très gros efforts, puisque derrière, il va falloir ces trois semaines à vos muscles pour se reconstruire. Donc après, dans les trois semaines qui restent, on fait pas trop de volume, parce que c'est quand même fatigant, et on fait pas trop de dénivelé, parce qu'il y a une grosse casse musculaire, on arrête un petit peu la, la PPG, ou alors on la diminue beaucoup, etc. etc., etc. Et du coup, euh, c'est devenu un peu un rituel, trois semaines avant, son objectif, on se met ce qu'on pourrait appeler une charge de facochère, comme quand vous allez au soir étudiante, on vous dit, ouais, on se met la tôle, euh, la quintale, voilà, ça dépend un peu des, des régions, vous l'aurez compris, effort maximal à trois semaines avant l'objectif. Et du coup, Yann n'a pas pu le faire. Alors, pas parce que c'est une tarlouse, mais parce qu'il est tombé malade. Alors, il est peut-être tombé malade parce qu'il a un système immunitaire qui est déficient. Ça, il faudrait creuser. Mais néanmoins, il a eu euh, le Covid ou la grippe, Enfin, je ne en me rappelle plus, un truc un peu chiant qui lui a donné de la fièvre euh, qui l'a forcé à rester au lit je crois une ou deux journées euh, moi j'avais été malade comme ça en j... fin juillet 2021 deux jours allongés c'était pas drôle du tout et euh, du coup Yann est un petit peu traumatisé voilà, au lieu de faire trois jours de sport il a fait trois jours de canapé ce qui vous en conviendrez, est un tout petit peu différent. et en plus de ça au quatrième jour quand il a pu recommencer à faire une activité sportive elle était très mesurée autant en termes de quantité que de qualité Voilà, il fallait reprendre doucement faire pas trop long, pas trop dur pas trop vite du coup il est tout perturbé et il sait pas trop ce que ça va donner parce que ben, il n'a pas pu faire ses derniers entraînements, et là, il se retrouve deux semaines avant... Ouais, il m'a écrit, c'était quand Dimanche, 20 novembre, deux semaines avant la Saint-Élion. Alors là, ça y est, il a repris possession de ses moyens, mais il est perturbé. Le, le plan n'a pas été suivi. Le plan n'a pas été suivi. Est-ce que c'est grave ah, ah, une bonne question, va-t-il mourir Oui, sans doute, mais pas de ça. Donc c'est un peu le courrier des lecteurs, tu l'auras deviné. Euh, cher duc, euh, des hommages, et euh, voilà, la questionnette. quoi Donc déjà, Ian alors ça arrive à tout le monde, on hein, est ma malade, mais fais gaffe, allez, petit conseil santé euh, je suis pas médecin donc n'hésitez pas à déposer une plainte et à m'amener au tribunal mais globalement la population française manque de vitamine D à peine 90% des gens donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, ça mérite pas forcément qu'on en parle euh, la vitamine D c'est le complément alimentaire le, le moins cher vous allez en pharmacie, vous demandez Zimadé, ça doit coûter 2,80€ alors c'est peut-être pas la meilleure forme de vitamine D mais ça fait plus ou moins le taf, vous prenez deux gouttes le matin, deux gouttes le soir, voilà, vous n'en avez pas. Si vous êtes gros, vous prenez trois gouttes, euh, mais je vous encourage à maigrir, etc., etc. Un peu plus du domaine euh, naturopathe, chaman, <rire> vous avez l'huile essentielle de raminza. Alors, pour avoir chopé quand même quelques bons rhumes certains hivers, le ravinzara, parfois, fait euh, peut-être pas des miracles, mais il euh, ah, y a des petites coïncidences quand même avec l'arrêt de la maladie assez brusque. Huile essentielle de ravinzara, ça doit coûter 10 euros le flacon de 30 ml sur le site internet de la compagnie d'essence. Pareil, vous prenez deux gouttes dans une petite cuillère de miel le matin. C'est pas mal non plus, ça, pour passer l'hiver. Ah, le, le miel, pareil, est un sympathique anti-infectieux bah, sous réserve que bien sûr vous l'achetez à un producteur local et ça, Dieu sait qu'il en existe en France, hein, hein Jésus, hein, tu sais toi et hein eh oui, t'es pas con toi euh, donc voilà, ouais tu vois Yann, j'en profite pour faire un petit rappel prévention euh, pour booster un peu votre, votre système immunitaire des trucs simples, efficaces pas chers, qui, qui marchent bien euh, donc, trois options s'offrent à Yann suite à sa convalescence. Option 1, c'est la merde, c'est absolument dramatique. Je n'ai pas pu faire mes entraînements de vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13 novembre. Je serai donc totalement incapable de réussir la course de la Saint-Éléon. -E Je suis retourné au rang de nul en l'espace de 3 jours et à ce titre je dois immédiatement cesser le sport et procéder à ma coupure annuelle alors vous le voyez quand je le dis ça fait bizarre, c'est à dire que le mec n'a déjà pas, pas fait de sport du fait euh, d'une maladie et en plus de ça il se dit bah tiens du coup je vais faire ma coupure donc en fait, il va encore prolonger son temps d'inactivité physique. À quel moment on peut encourager pareille pratique Jamais, hormis bien sûr dans le clan des adorateurs de la caresse, mais nous n'en faisons pas partie, nous délaissons cela. Euh, ça va, hein, t'as as une grippe, t'es pas en train de te remettre du cancer. Hein. Gardons euh, les pieds sur terre. Donc on annule tout. Effectivement, euh, ça ça peut être pertinent de se dire ben voilà j'ai pas pu suffisamment m'entraîner et du coup je vais pas participer à ma course pourquoi pas et du coup on repartirait sur une base saine qui est selon moi pas forcément une coupure je suis quand même relativement contre même si beaucoup de gens aiment vous dire que c'est bien pour que vous puissiez vous caresser chez vous tranquillement parce que quand vous vous caressez si ça a été cautionné par un coach ou un truc dans le style, vous, vous dites, oh putain, j'ai raison de me caresser, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, oh ouais, attends, vas-y, je vais monter le chauffage, oh, oh ouais, ma Brenda, oh, viens là, je l'ai bien mérité, je me suis quand même fait mal jusqu'ici, oh ouais. Non Non, bordel. Donc, on repart sur une base saine, c'est-à-dire j'abandonne mon rêve de compétition, je me remets gentiment au sport progressivement et je repars sur un cycle de développement. Pourquoi pas, ça s'entend. Je mettrais un bémol là-dedans, c'est que Yann, la Saint-Élion intervient début décembre. À moins que tu sois quelqu'un de particulièrement bizarre ou ayant un style de vie relativement peu commun, je pense que tu t'es beaucoup entraîné au cours de l'été, également au cours de l'automne, et à mon avis, tu as déjà de nombreux kilomètres dans les pattes. Alors, est-ce que c'est une grippe attrapée trois semaines avant la course qui va vraiment foutre en l'air tes plans et ta capacité à finir la course Peut-être que tu ne seras pas à 100% de ton potentiel physique le jour J à cause de cette maladie. Mais si tu es à 88% de ton potentiel physique au départ, est-ce que c'est acceptable Je pense que tu ne visais pas la victoire. Je pense qu'entre finir 242e et 386e, excuse-moi la vulgarité, mais tu t'en branles. Alors, après, Yann me propose une deuxième solution de croire, c'est, je fais plus court. Au lieu de faire la Saint-Élion, dans son caractère ancestral, à peu près 80 km pour relier Saint-Etienne-Lyon je participe à la course courte facile créée pour les feignasses qui euh, n'ont pas envie de faire la totalité de la beauté de l'événement je fais la Saint-Express donc je pars d'un bled à la con sainte catherine et je rallie Lyon, voilà, c'est la moitié ça passe par le même parcours, ça n'a aucun intérêt donc il dit bah, voilà du coup je vais décaler mon dossard déjà Yann pff, vu la taille de l'organisation tu vas te faire chier hein, pour décaler ton dossard et est-ce que ça a un intérêt parce que ok c'est plus court mais du coup bah tu vas être tenté de mettre plus d'intensité est-ce que tu vas en être capable je suis pas tout à fait sûr que ça soit une bonne option et ces deux options l'option j'annule tout et l'option je fais plus court ont germé dans ton esprit parce que tu es focalisé sur ce week-end à S-3 que tu n'as pas pu exécuter. Mais est-ce que ce week-end t'aurait permis de développer des compétences miraculeuses lesquelles t'auraient permis d'atteindre un niveau absolument magnifique le jour J par rapport au reste de l'année Non, je ne crois pas. Parce que tu es un sportif. Euh, bon, être récréatif, c'est un terme un peu euh, euh, discriminant, qui va pas te plaire, mais voilà, tu es quelqu'un qui pratique le sport euh, plutôt pour son plaisir, en accordant de l'importance et à son travail et à sa famille, donc le sport passe plutôt en troisième position, ce qui n'est pas choquant parce que tant qu'on gagne pas de l'argent grâce au sport, il n'y a aucune raison de renier sur son travail et sa famille. Et surtout à ton âge, tu vas pas. parce que des fois, il y a des jeunes qui disent « Ouais, vas-y, bah, si je, je mets mes études entre parenthèses pendant un an, je fais du sport à fond et je vois où je vais. » Bon, bah, quand on a 45 ans, on fait pas ça, on dit pas à son patron euh, « Ouais, Roger, écoute, euh, là, je vais prendre une année sabbatique parce que je vais essayer de passer le pro en try running. » Et puis, pareil, ma femme, je vais lui dire « moi, chérie, vas-y, je vais vivre dans une grotte pendant un an, là, puis je reviens. Mais vas-y, élève les gosses, hein, t'inquiète, si, si je perce pas, je reviens. » Donc non, évidemment, ça, ça n'arrive pas quand on a 45 ans. Euh, donc on pratique le sport de manière récréative en parallèle de son travail et de sa vie de famille. C'est tout à fait euh, ce qui donne quelqu'un d'épanoui. Donc c'est bien. Du coup... Tu, tu ne peux pas élever ton niveau sportif comme ça avec un week-end de travail ça, ou alors il faut, faudrait faut, faut prendre de l'EPO il faudrait être dopé, il faire quelque chose d'extraordinaire finalement ce week-end à S-3 c'est pas capital c'est la dernière occasion de réaliser de gros entraînements mais vu que tu en avais certainement fait durant l'automne et la période estivale le fait de rater cette dernière occasion de faire des gros entraînements n'est finalement pas très grave. Oui, peut-être que ça aurait... ça. Il y a de grandes chances que tu aurais gagné quelques pourcents de forme au départ grâce à ce week-end S-3. Mais il y a aussi une autre petite part de chance que tu te sois baisé la gueule pendant ce week-end. Bah ben ouais, peut-être que tu en aurais un petit peu trop fait. Parce que de base, on devait se faire un week-end en groupe, donc euh, t'aurais peut-être été tenté d'en faire trop. Euh, le voyage, t'aurais peut-être fatigué, euh, ceci, cela. Donc, on imagine toujours que tout se passe bien, mais si ça se trouve, euh, ce, ce serait mal passé ce week-end. Donc, voilà, il faut peut-être pas trop psychoter là-dessus. Du coup, est-ce que tes idées de tout annuler ou de faire plus court sont vraiment des bonnes idées parce que l'entraînement en fait c'est tous les jours c'est pas euh, ouais j'ai fait un gros week-end à S-3 c'est bon je vais niquer tout le monde le jour de la compétition Ben non les mecs ils t'ont pas attendu il y a des gens ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent c'est pas parce que toi t'as fait un week-end dur 3 semaines avant que tu vas gommer euh, 10 ans d'échecs quotidiens par rapport à telle ou telle personne François Den il est performant sur UTMB depuis 2012 à quel moment un type qui fait son premier ultra en 2016, il va venir concurrencer François Den en 2020 Ben jamais Jamais Comment veux-tu qu'il rattrape 4 ans de retard en 4 ans C'est pas possible euh, Tu crois que depuis, euh, François Den, il fait des selfies euh, sur une île déserte en buvant des margaritas Bah ben non, il continue à s'entraîner Peut-être Pas tout à fait aussi dur qu'au début, enfin, encore qu'il s'entraîne vraiment. Enfin, il y va hein, quand même, il y va, mais pas tout sur Strava. Hein. <rire> J'adore ceux qui croient à chaque fois que tout est sur Strava. Putain, il y en a, ils vont tomber de haut. Ouais, il, il y va hein, quand même, il lésine pas trop. D'ailleurs, là, il a fait une malencontreuse chute. Euh, bon, bah voilà, ça sert à rien. Donc ouais, c'est pas parce que t'as as, as fait ou t'as pas fait un entraînement à S-3 que ça va changer la phase du monde, enfin du moins la phase de ton potentiel physique. C'est par contre, euh, la vraie question c'est qu'est-ce que t'as fait en 2022 Qu'est-ce que t'as fait en 2021 Alors c'est sûr que si chaque année tu coupes deux mois, ben, c'est sûr que oui, ça va pas être thème. Par contre si chaque année, tous les jours, tu fais des petits efforts qui mis bout à bout représentent une très très grosse montagne ce ben, c'est pas ce petit arrêt maladie trois semaines avant qui va être un gros problème. En plus, ben, ce qui est bien, c'est que quand tu chopes une bonne grippe trois semaines avant ton événement, tu es sûr que tu vas pas choper la grippe juste avant l'événement. Ouais, parce que normalement, tu es plus ou moins immunisé, tu as fourni des anticorps, et alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, Covid, grippe, euh... voilà, l'infection que tu as reçue, maintenant tu es protégé contre elle pendant X temps, ben, en tout cas pendant les trois semaines. Donc, est-ce que c'est grave ben, J'ai envie de te dire un coup. Et du coup, euh, Yann, moi j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire, vas-y, quoi fonce. Fonce euh, sur cette Saint-Élion, euh, Taillot, Banzai, pars à l'aventure. Bon, sauf si euh, t'as dû euh, faire une coupure euh, pendant trois semaines en septembre parce que t'avais mal au tendon d'Achille, et puis pendant un mois en juin parce que t'avais mal... Autant non outuliens ouais, bon, là, si tu as fait une année catastrophique, oui, tu ne vas pas en remettre une couche en participant à une compétition de 80 km en étant en sous-entraînement. Mais si tu as fait une année raisonnable, réfléchie et régulière, c'est ça qui marche. Souvent, les gens, ils, veulent, ils cherchent le truc miracle. Ils cherchent la méthode miracle, l'entraînement miracle, la séance clé. Mais c'est du bullshit, on vous ment, on se fout de votre gueule, on veut vous vendre des trucs. Ce qui marche, c'est des choses simples, répétées tous les jours. Et c'est peut-être pour ça que ce couillon de casquette verte, il est fort. Parce que tous les jours, il s'entraîne. Alors il fait beaucoup de kilomètres, en ce moment, c'est encore un peu plus démesuré que d'habitude, et on ne peut pas conseiller de faire ça. Mais la philosophie qu'il faut retenir, de son entraînement à lui à se gougnafier là c'est que il faut faire une petite chose tous les jours euh, alors si c'est pas forcément un entraînement ça va être du temps dédié euh, à la récupération parce que c'est quasiment aussi important parce que ce que vous voyez pas dans l'entraînement de casquette verte c'est que toute la journée il est assis sur un, sur un siège dans son bureau avec une température confortable c'est climatisé l'été c'est chauffé l'hiver s'il veut de l'eau il peut boire s'il veut un café, il peut en prendre un. À midi, il y a la pause-déj, le confort est maximal toute la journée. Simplement, il y a entre 1 et 3 heures de temps par jour sur 24 heures qui sont alloués à la pratique du sport. Voilà. Parce que ce monsieur se rend à son travail en courant. Pendant toi, comme un con, t'es dans les bouchons et tu pollues, bah lui... Euh il va à son boulot en courant du coup, oui ça fait beaucoup de kilomètres mais il gagne du temps sur les transports bref, on n'est pas là pour analyser son entraînement ça peut être le sujet d'un autre débat mais tout ça pour te dire Yann que finalement cette Saint-Élion il faut que tu prennes le départ en te disant euh, moi toute cette année j'ai fait tout ça j'ai fait tous ces entraînements, j'ai fait toutes ces courses et du coup même si là les trois dernières semaines elles ont été un peu légères du fait de la maladie et eh bien c'est pas grave parce que tout ce que j'ai fait cette année va me servir pour cette journée enfin cette nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre et encore une fois je répète peut-être que ça va t'apporter un petit peu de fraîcheur fraîcheur qui manque à beaucoup de gens en fin de saison parce qu'on a couru de février à décembre en compétition et du coup, bah, la compétition de décembre, il euh, n'y a plus trop de jus, il n'y a plus trop d'envie. voilà. Là, peut-être que ça va te redonner un peu de niaque et un peu de fraîcheur physique. Ce qui n'est pas négligeable. Y a une, on a une théorie avec Nicolas Martin, c'est que ceux qui réussissent aux Templiers, c'est des gens qui sont blessés en, en avril, mai, juin. Parce qu'après, les types, ils sont retournés au charbon tout l'été, l'automne, et les Templiers, pouh coup de tête, quoi. Voilà. Donc, on y va quand même. Mais, pas en utilisant un biais cognitif qui est, euh, qui est décrit par la chaîne YouTube Sciences Étonnantes. Euh, pas en utilisant le, le biais cognitif des coûts irrécupérables. Je vous mettrai le lien dans, dans la vidéo, dans la, dans la description, c'est absolument délicieux. Parce que les gens en général, quand ils prévoient un week-end, Bon, admettons, l'exemple voilà, qu'il prend dans sa vidéo, par exemple, c'est assez intéressant. Je l'avais écouté il y a 4-5 ans, mais je me souviens encore. Vous organisez un week-end avec votre chérie, euh, vous prenez un Airbnb, puis vous avez prévu de faire une très belle randonnée, euh, le lendemain d'aller voir je sais pas quoi. Pas de bol, bah, ce week-end-là il fait très mauvais. Donc la route pour vous rendre sur votre lieu de pèlerinage va être très dur, très pénible, euh, vous n'allez pas pouvoir sortir, ça va être un week-end de merde. Donc, ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est se dire, bon, c'est un week-end pourri, foutu, autant ne pas bouger, rester chez nous, puis s'amuser euh, bah, dans notre maison. Et au lieu de ça, la plupart des gens vont quand même foncer, tête baissée, parce que, vu qu'on a payé, on y va, même si ça va être nul, on y va. Donc, toi, Yann, tu ne vas pas participer à la Sainte-Élure en te disant ouais je m'en branle maintenant que j'ai mon dossard j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais quoi qu'il arrive, non tu y vas en te disant je suis sûr de moi même si j'ai eu une petite déconvenue trois semaines avant la course je suis sûr de moi parce que mon année est bonne voilà c'est ça la vraie philosophie je pense que je vais vous laisser là dessus et je vous dis à la semaine prochaine je suis allé déterrer des anciennes questions dans mes mails, mais si vous en avez des nouvelles, vous pouvez me les poser à hugoferrari Voilà, je vous laisse là-dessus, à vendredi pour un article sur le Patreon qui va traiter de mon emploi du temps de ministre. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain. Salut Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton lettre-motiv et que tu n'as peur de rien,